0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群英。那么从这集开始呢，我们就来讲北条家啊最出名的家主，这就是相模之师北条氏康。北条氏康呢是日本战国时期非常有名的一个大名，可以说在日本战国史里边啊，北条氏康零差评是零差评的战国大名。对他的评价基本上是正面。这里不得不说，北条家的家教非常好啊，培养出来的家主只有能力不行，但没有品行不行。北条氏康内政啊做得非常好，领地之内人民安居乐业啊，北条家也深受民众的热爱。作为一个父亲，他教育自己的七个儿子相互扶持啊，从来他这七个儿子没有传出过任何为了夺权而内斗的这种事情。作为统帅。他在战场之上纵横驰骋，既有河越夜袭战这种以少胜多的经典战例，也有让上山谦信、武田信玄这两位当世的豪雄啊，当时战国的豪雄饮恨撤军的经典防御战例。据说北条氏康一生之中三十六次征战，没有一次背对敌人，所受的伤全部在身体的正面。据说他的脸上有好几条很明显的刀疤，都是和敌人激战的时候留下的。所以后来呢，在日本，有人把类似的伤疤叫做“世康伤”，用来纪念世康在战场上的勇猛。北条士康的父亲北条士纲，我们在之前讲过了。那他把他们这个家族的名字改成了姓氏，改成了北条氏。北条士康是他的嫡长子。那么小的时候呢，北条士康就深受他的祖父。北条早云的喜爱，所以北条早云就把自己原来的名字新九郎给了北条氏康啊。所以北条氏康元服之前，他的小名跟他的祖父是一样的，也叫新九郎。北条氏康的勇猛，那是后来一场仗一场仗啊打出来的。他的小的时候呢，曾经有懦弱之名、啊、说他比较胆小。但是他有个好师傅，他的师傅名字叫做清水吉政。这个清水吉政呢，素来以勇武著名。他为了帮助北条士康找回自信啊，数次进言夸奖他，并且忠心的辅佐北条士康，帮助北条士康。北条士康初次上战场，是在他的父亲北条士纲与善古上山家的上山朝兴在武藏国南部展开激烈攻防战的时候发生的。关于这个记载呢，是记载于一本《小田园记》。会战发生的地点是小泽原，所以又叫做小泽原核战。那么当时呢，北条氏康在小泽原勇敢地向上山朝兴的本镇发起了攻击。当时在兵力上呢，北条士康处于劣势，但是因为北条士康作为少主初次上阵，极大鼓舞了全军的士气，所以呢，全军一心。而上山军方面呢，虽然人数比较多，但是士气不高，内部也不够团结，所以会战开始。之后，虽然上杉军利用人数上的优势啊，曾经占占据过一段时间的上风，但是很快呢，被北条军一举击溃。北条氏康的出阵大获成功。但这场小泽原之战到底在历史上是否真实存在？因为只有一本《小田原记》记载了，其他史料上都没有见过记载，所以这个是这件事情的真实与否，在现在的日本史学界仍然存在着争论。在出战取胜之后啊，五年之后。在甲斐，北条氏康又与甲斐的守护武田信虎啊打了一战，也是不落下风。在北条氏纲担任家主期间啊，北条氏纲呢也多次出战，但是他的战绩呢，只能称得上可圈可点。那么在北条氏纲死去之后，北条氏纲继任了家督，啊，他继任家督后不久，山内上山氏。善古上山氏，还有古河宫方足利足利一家，那么三方想趁着北条氏康刚刚继承家主、立足未稳的时候，发动大军啊，想给北条家一个灭顶之灾。那么在这种情况下，北条氏康打出了日本战国史著名的以少胜多的战例，这就是河越夜战。河越夜袭战使得北条氏康。巩固了他自己乃至整个北条家的势力。那么河越夜西站呢，是在1546年啊，在关东地区发生的。当时呢，关东管领上山宪政啊，作为进攻方，他所率领的联军号称是有八万多的关东联军。那么北条家这边有多少人呢？当时上山宪政攻打的是北条纲城。率领三千兵力防御的河越城，啊，北条纲城我们后边会讲，也是一代猛将，号称帝皇八番。那么后来呢，北条士康去驰援的呢，兵力也只有八千人，所以加起来才一万一千人，面对的是八万的关东联军，所以这是一场典型的以少胜多的大胜。那么河越夜战和岩岛河战，还有织田信长的统辖间河战。这被并称为日本战国三大奇袭战。北条氏刚去世的时候呢，北条氏纲只有北条氏康啊，只有二十六岁，所以他继位的时候啊，那么北条氏刚死，那么年轻的北条氏康继位这个消息传到了上山朝定，就是善武上山氏的掌门人啊，上山朝定那里的时候，上山朝定非常高兴，因为上善武上山氏和北条氏已经是结下了深仇大恨了。所以上山朝廷听到自己仇人死讯以后，觉得为他父亲报仇的时机到了，他要将北条氏连根拔起。所以当时他就跑到了山内上山家，也是关东管领上山县政的那里，希望上山县政能够让两个上山家联手一同出兵。那么上山县政呢，当然也早就对北条家不满。那么除了他们两家联手以外，他们还去联络了古河公方足利晴氏，啊，希望足利晴氏一同出兵。这足利晴氏的夫人呢，还是北条氏康的妹妹。但是足利家呢，啊，古河公方的足利家也对北条家早就不满，所以在这关东管领上山宪政的号召下，关东地区的大小豪族啊纷纷响应，就组成了关东联军，总兵力达到了八万多人。这个数字八万多人呢？啊，历史可考可信度并不高，啊，有很大的争论性。但是，一般的大家在听战国史的时候，也都希望听以少胜多，所以我们就以八万多人作为当时关东联军出战的数量。上杉宪政为总大将，浩浩荡荡的就杀向了河越城，并且关东联军他准备是非常充分的啊，并没有说轻敌啊，自打轻敌。当时他们还唆使了西边的金春家和武天家。一起围攻北条家，这就使得北条士康啊，年轻的北条士康无暇东部。这种情况对于北条家极为不利，所以关东联军这个时候可以算得上是胜券在握。那么对于北条家来说，这个时候的优势是什么呢？优势是这个河越城啊，是由我们之前提到的太田道观修筑的。太田道观是战国铸成名将啊，我们之前强强提到了。啊，日本的名城江户城就是太田道观修的，所以河越城是太田道观修的，因此这座城池肯定在防守上具有一定的优势。河越这一带呢是地势平坦的大平原，它位于武藏国的中心地带，是统辖武藏国的重要的据点。一五四五年九月二十六日，关东联军包围了河越城，那么上杉宪政的主力驻守在城南。本镇设于沙丘堡，上山朝定驻守于城西。那么善古上山家的家臣太田资政把守北方，族里情势，设镇于伊佐昭，包围城东。所以这八万多大军就把河越城团团围住，声势浩大。那么河越城的守军是谁呢？是北条纲城，率领区区的三千人。北条纲城他的父亲其实就很有名。我们之前都在讲金川家的时候就讲过，啊，著名的金川家家臣福岛成政，啊，福岛正成。那么福岛正成呢，在范天元，呃，饭田河原合战的里里边啊，被武田家的大将远虎印啊给杀了。所以呢，北条纲城在他家臣的保护下投靠了北条氏纲，北条氏纲对北条纲城分外的赏识。就把自己的女儿嫁给了他，并且认他为养子，赐予了北条氏，把自己名字中“刚”这个字赐给了北条纲城。所以，北条纲城虽然姓北条，但他跟北条时康是没有血缘关系，但他跟北条时康他们是姐夫和小舅子的关系啊，两个人跟亲兄弟是，北条纲城呢，作战非常勇猛，经常担任北条军的先锋，是北条家的第一猛将。他的外号“帝皇八番为什么这么叫呢？因为首先他所率领的兵士经常穿着黄色的军装，背负着黄布条在战场上冲杀，形成一片黄色的战场生力军。另外呢，北条纲成他崇拜八番大菩萨，啊，每月十五日都是亲自的祭拜，以求战无不胜。而且在黄布条上还写上了“八番这两个字，作为部队的军旗。所以呢。当时他的外号就叫做“帝皇八番”。北条纲成面对着具有优势的敌军，就依靠着河越城进行顽强的抵抗。关东联军呢，久攻不下，就放慢了脚步。那这个时候，小天元城方面的北条时康并没有进行救援。那么上杉先生这些联军的统帅认为北条时康非常年轻，刚刚继位啊，完全。不把北条氏康放在眼里。既然北条氏康不来援救，那么联军呢就松懈下来，不再强攻，打算以长期的包围战来让守军啊粮食耗尽，自动的开城投降。那么这个围城时间到底有多长呢？这围城围了将近有半年。那么北北条纲城率领着守城的这些将士，苦苦的支撑，没有任何屈服的意思。那么，关东联军呢，久战没有结果，所以士气严重低落，军心也涣散，军纪也废弛。据说当时联军的阵营中啊，有商人、妓女来来往往，根本不像是军阵，更像是、呃、城下厅、呃，城下厅就指的是日本城池周围的那种集市啊。就说那个时候联军啊，就像是个集市，根本就跟作战没有任何的关系。那北条时康得知河越城被围困的时候。他正陷于被武田氏和金川氏两强夹击的困境之中，动弹不得。幸亏这个时候武田信玄正在北信浓与当地的豪族村上一清陷入苦战啊，这是之前我们讲武田家的时候讲到过。那么武田信玄为了抽调部队能够增援北信浓，就出面进行了三方调停。信玄提议北条家把侵占金川家郡河东边的土地归还给金川家，那么金川就可以撤军了。而金川家和北条家本来就有亲属关系，那么金川议员这个时候呢，一心想要率军往西边的三河和尾张发展，与东边的北条家修好，就可以解除后顾之忧，还可以兵不血刃的夺回东郡河的土地，这样有利的条件，金川议员他当然欣然接受。那北条士康呢，为了去除自己西方的威胁，也答应了这个条款。但是在金川家退兵之后，谨慎的北条氏康先是加强了对金川市的防备，确保自己的后防。然后呢，于1549年4月，调动了八千兵力赶往救援河越城。这时候河越城已经被围困了半年之久。北条氏康的用兵啊非常谨慎啊。北条氏康虽然打出了河越夜战这种奇袭战，但是整体来说，北条氏康用兵是以谨慎为主。他和武田信玄、上杉谦信还有很大的不同，那么跟织田信长呢也更有啊极大的不一样。那北条氏康率领着八千人去援救河越城，那北条氏康自己也知道自己的兵力太少，如果与联军正面交锋的话，基本上没有胜算，所以必须要出奇制胜。那么北条氏康呢就派遣使者向自己的妹夫足利晴氏表达出和谈的意愿，以保全。城中所有将士的性命，作为和悦城开城投降的条件。这个呢，就不但被足利情势回绝，上杉宪政等人也解读为这是北条氏康软弱的表现。加上联军的兵力又占有绝对优势，不免就是骄傲起来。世界军事史上，要想以少胜多的话，那么第一件事情要做的事情，就一定要让多的那方产生骄傲自大的心理。骄傲自大，他就会疏于防范，疏于防范，他的要害地位啊、要害位置就会暴露出来，这样才能给你一击必杀的这么一次机会。在麻痹了联军的这些将领之后，北条氏康又派遣了北条纲成年仅十四岁的弟弟福岛胜广，假扮成商人，穿过了关东联军的防线，进入到河越城，告诉了北条纲成奇袭的计划。1546年4月20号的晚上，北条士康把北条军的八千兵力分成四队，由重臣多木元忠指挥一队担任后卫，坚守阵地，当作预备队。士康亲自率领其他三队担任攻击任务。夜半子时，士康让士兵们脱下铠甲，轻装潜行，绑上白布条识别敌我，首先向河越城西南方。山内上山军本阵发起了突击，山内上山军顿时陷入混乱。世康取消了平时普遍以首级数量计算战功的制度。啊，为什么日本战国的军队乃至以后日本在作战的时候，为什么愿意砍脑袋呢？他实际上砍脑袋是因为他那个首级是用来计算战功的。啊，否则的话，怎么知道你杀了多少人？那北条氏康当时就告诉手下啊，放弃这种制度。告诉部下，你只管冲杀，不要浪费时间割取首级，加快攻击速度。那么，势康军很快又向西北方向东明寺的善谷上山军的营地进行突击。那么，善谷上山军也是猝不及防，当时上山朝廷和家老太田资赖战死在乱军之中啊，山谷上山的家主被当场啊击毙。家臣难波田宪重虽然奋勇了拼杀，但是没有办法挽回战局，最后跳入东明寺的古井中身亡。那北条氏康的部队杀红眼，追击的太深。那么后来后方督战的多目元忠觉得危险，就吹起了号角，提醒士康穷寇莫追，这样士康军才停止了追击。另一方面呢，城内的北条纲城也率军高喊胜利胜利，打开城门。向东边的足利情势的阵地发起了突击。那么北条纲城率领的地黄八藩的部队，原来在战场上都属于别人怕他们，那么在这里面呢，被憋了半年啊，被围着打了半年，正憋了一肚子火，所以呢，一出城以后如猛虎出笼，打了足利军难以招架，这样关东联军全线崩溃。据说当时战死者达一万三千人，那北条军的伤亡不详。这样被包围长达半年的河越城，一夜之间完全逆转了情势。这场战斗的结果，善古上山家灭亡，败走了山内上山家也急速的走向衰落。关东地区的一些小豪族纷纷,纷的归降北条家，室康花了四年的时间吸收善古上山的地盘，将武藏国的大部分地区纳入自己的版图之下。那么，在河越越战、河越夜战的时候啊。世康亲自领军追击败逃的敌军，那么多木元忠为了避免世康涉险，擅自发号命令收兵。事后呢，北条世康并没有对他进行责备，反而给予了褒奖。啊，这在日本历史上作为一个人君的例子啊，经常跟大家说起。在吸收了善古上山家地盘之后，世康的下一个目标就是山内上山家的上山县政。因为河越之战的惨败，上山宪政的威信也越来越差，他已经得不到上野国人众的支持，所以呢，在上野国四处碰壁，最后只能选择逃亡越后，投奔投奔了长尾景虎，就是后来的上杉谦信。在除掉了山谷上山，又赶走了山内上山家之后，就只剩下一个古河公方。那么、个、古河公方呢，好歹是室町幕府旧体制之下。关东地区的名义领导者，直接的攻击、武力的消灭，这并不是最佳的选择。所以，世康选择了由内部操纵。因为我们前面提到了足利晴氏啊，古河公方的足利晴氏，他的夫人是北条氏康的妹妹。那么，两个人生下了一个儿子，叫做梅谦代王文。在北条氏康外部和内部双重的压力之下。古河公方最后宣布废嫡立庶，改立了梅利代王丸为接班人。但是古河公方族里晴氏和他的嫡长子最后还是咽不下这口气，在两年之后起兵反抗啊、呃、反抗。但这个呢正中了北条氏康的下怀，他立刻发兵镇压，并且软禁了古河公方。那么后来呢足利代王丸元服之后改名为足利义氏。后来又将自己的女儿嫁给了义氏，以舅舅兼岳父的外戚身份，掌握了古河公方的实际控制权。到此啊，北条家就利用着室听幕府体系的制度，将统领关东的大义名分抓在了手上。北条一家三代，从北条早云开始到北条士康，就靠着移花接木的手法，从战国时代的无名小卒变成了辅佐。镰仓攻方统治关东的名门豪强一跃而起啊，威震关东。合约夜战呢，使得北条士康在战国名声大振，他相模之师的这个外号开始被人传送，那么合约夜战这只是北条士康的起点，他之后继续扩张北条家的领土。啊，之所他之后都做了哪些事情呢？那么下一集呢，再给大家继续的讲。